0: Del taoísmo ¿Cómo consideran a las personas ateas? El ateo
1: Es curioso Yo conozco gente que se considera atea Y es mucho más religiosa que cualquiera <risa> En serio <risa> Más que usted En su efecto Porque son personas que no contaminan el ambiente Que les gusta leer bastante Que oyen buena música Que son buenos vecinos Yo digo, ya, le digo eh, y, y yo me los gozo, yo me los gozo porque tengo conocidos que son así Entonces, ¿cómo me los gozo? Les digo, mire, usted dice que no cree en Dios, ¿cierto? Dice, no, yo con esa cuestión, ya, ya que déjeme ahí, yo, pues, lo que es, es Y usted cree en la ciencia, me dice, sí, en la ciencia sí, porque es comprobable Digo, perfecto, es que la ciencia con nos es la conciencia Y esa conciencia que usted ha alimentado con su conocimiento es su conciencia Y la conciencia es Dios entonces se la pongo así, me dicen, no, no, espera, espere un momentico. Pero, Pero es la realidad. La conciencia en el ser humano es la voz de Dios dentro de cada criatura. Usted antes de tomar, hacer un hecho o cometer o decir algo, la conciencia le dice. Y ese es Dios dentro de usted.
0: Eh, a partir del taoísmo, ¿cómo consideran ustedes tener la razón? Porque tal vez puedan estar eh, inseguros muchas veces, porque en el caso de las personas que cambian de religión, ha surgido... Una chispita en ellos que les dice Estoy tal vez eh, yéndome por un camino que no quiero Mejor me voy a ir por esta ideología Mejor me voy a ir por este estilo de vida ¿A partir de qué ustedes consideran tener la razón? La razón no tanto La
1: lógica La razón viene del ego Del, de, del yo En cambio la lógica viene de la conciencia Voy con esto Una persona Debe valorar si tiene salud física, si tiene salud mental, si tiene salud emocional. Y ahí se puede decir, estoy trabajando en forma espiritual. Pero si una persona me habla a mí desde la enfermedad física, mental o espiritual, debe corregir algo que no está bien dentro de, sí, dentro de su comportamiento. Se lo dice su, su misma vida. Así, de sencillo.
2: Y también de lo que podemos comprobar. O sea, no es decir, no, es que lo que yo practico eso es, y esa, yo tengo la razón. Es más bien comprobar lo que nos dicen, mire, esto está bien, eh, si hace esto puede lograr esto, es más bien comprobarlo, porque nosotros no nos quedamos con lo que nos dicen. O con, eh, tienen que hacer esto porque esto es lo correcto y esto está mal. No, es, es algo muy abierto que dice, nos muestra algo y nos dice, compruébelo. Y cuando uno lo comprueba, entonces ahí sí le hallamos la lógica y lo ponemos en práctica.
0: Antes de convertirse al taoísmo, ¿qué religión eran?
2: Bueno, yo desde los cinco
0: años y soy vista. Yo, yo
1: alcanzo a andar en bares, a tomarme michelitas, a fumar el cigarro, a andar con novias. Yo tuve un recorrido así, pero como te decía, en mi casa siempre pasaron diferentes personas entregándonos sabiduría. Pastores de diferentes índoles, religiosos de diferentes tipos. Y yo en mi adolescencia tomé la determinación de que de meterme a la filosofía. Y estudiando la filosofía, encuentro los estudios mayas. Y empiezo a estudiar a los mayas. Estaba estudiando el calendario Stolkin, en Colombia. Me encuentro con una psicóloga que me dice, oiga, lo invito a una conferencia taoístas en tal lugar, la dan en culturama la Casa de la Cultura. Entonces yo, ah sí, qué bonito! Me fui. Oigo la primera conferencia taoísta, me encantó. Dije, no, esto es bonito. Y algo que me gustó fue que, que el maestro Kellen Seus decía, en, en uno de sus mensajes que, que, que emitía él, él decía, el taoísmo debe ser abierto a la sabiduría. Aprendan todos los mejores conocimientos Si encuentran algo mejor de lo que les estoy enseñando. ¡Excelente! Tráiganlo, me lo enseñan y lo, lo aplicamos juntos. Pero los mayas hacían sacrificios. En su efecto, en la última etapa de ellos. Porque lo que sucede es que estamos hablando o nos estamos ¿De qué nos estamos basando? De los registros que quienes entregaron esos registros, franciscanos, ¿cierto? Los que no le convenía hablar bien de los mayas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ellos venían a, a establecer la religión del imperio.
2: Y a sacar los recursos también de, de nosotros. Entonces
1: necesitaban pues desmit, de, desvirtuar a los anteriores que le estaban presidiendo a nivel espiritual. Recordemos que. El imperio se funda o se logra conquistar una tierra cuando se domina militarmente, económicamente, políticamente y religiosamente. Y ahorita, en este, en este tiempo, pues la quinta fuerza es eh, los medios de comunicación y esa es la quinta potencia que domina un estado. Entonces, pues, quienes dijeron, quienes hablaron de la historia de los mayas? Pues aquellos que estaban en contra de los sacerdotes mayas, pero... La pre, eh, los cultos prehispánicos sí son muy sagrados y manejaron unos niveles de espiritualidad hermosísimos y un orden social supremamente bello, responsable, respetuoso, lo vemos en sus templos y degeneraron, eso es verdad, sí hubo una, sí, una, una degeneración, precisamente ahí encuentra el choque cultural de Occidente que con Oriente, que no estamos diciendo que los europeos llegaron aquí rezando Ave María. Lo que venían en las caravanas eran los peores zampones de Europa. Háganme el favor, o sea, eh, no es como los españoles aún piensan y nos dicen, piensan, es que nosotros vinimos a civilizarlos. Mentiras, aquí ya había una civilización, había una estructura
0: social conformada política, económica y cívica. Y vamos a ver que esas eh, desviaciones o, o que se corrompen las religiones, eh, pues históricamente se han visto en un montón de religiones, desde la católica hasta que el budismo, entre otras. Pero entonces eh, le voy a hacer la siguiente pregunta en relación a lo que acabamos de, de hablar. Si a usted le... le le dieran la oportunidad de volver a nacer, o sea, totalmente borrón y cuenta nueva, no conocía a nadie, volvió a nacer, le dan la oportunidad de volverse a, a, qué, a reinventar, a, a, a decidir por usted mismo, eh, ¿qué religión cree que pudiera haber eh, tomado? ¿Volviera a haber tomado la taoísta o, o probablemente hubiera elegido otra? Mira, yo creo que volví a elegir esta, porque sí considero que he vuelto a nacer, y si hubiera equivocadamente elegido otra desde el punto de vista taoísta, cómo lo hubiera visto como el destino, como algo que dios quiso. Mira, te voy a
1: voy a jugar con esto un poco y te pido licencia por esto. ¿Qué sucede? Y aquí lo cuestiona usted. Y mi cuestionamiento es el siguiente. Si un niño nace con todos los recursos y el mejor, de, eh, con una familia estable con todos los recursos, con todo el patrimonio con todo lo que requiere para vivir una vida pues digna y con toda la educación para formarse pero digamos en la misma ciudad nace otro huérfano en la escasez totalmente bajo la hambruna, la interperie sí, con carencia de amor ¿cómo hace Dios para decir este va a gozar y este va a sufrir? o sea ¿Hay justicia ahí para usted? O sea, ¿le parece que eso está bien?
0: Pues, ¿Usted la... lo haría con
1: sus hijos? ¿Que uno lo lanzaría a la calle y el otro lo, lo pondría a vivir en cuna de oro? No, obviamente no. O sea, si usted no lo hace, entonces,
0: ¿cómo cree que otro ser que es superior a usted, que es su Dios, lo haría? Bueno, es una, es una pregunta bastante compleja por el punto de vista de que si lo ponemos en, en cuanto a la, al tema de la lógica, vamos a saber que, que para... O sea... Traerlo a la realidad, ver que una persona tiene mejores condiciones que otra, pues no es correcto por el punto de vista que lo estamos viendo, pero si una persona, por ejemplo, este presidente, expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que vivía eh, de la forma más humilde, que probablemente esté también relacionado a esta filosofía taoísta, él consideraba de que no había que tener riqueza para poder vivir bien, que es la misma filosofía que ustedes tienen, entonces... Desde el punto de vista de Dios, creo que es una pregunta que no podemos responder porque solamente Él tiene sus propósitos para poder definir eso.
1: Mira, primero que todo, sí, sí se puede tener riqueza. Solo es no volverse esclavo de la riqueza. Ese es el punto como para aclarar. Y si no cuestionamos a nuestro Padre, entonces, ¿cómo hacemos para aprender de Él? Hay que cuestionar a Dios para que Dios nos dé sus claridades. Dentro del taoísmo creemos en la reencarnación, creemos que las personas cumplen ciclos de vidas y precisamente aquellas personas que hoy viven en una escasez es porque han sembrado eso en reencarnaciones reencarna anteriores, o más bien no, sino retornos anteriores y hoy tienen que volver a purgar aquello, aquel epulón, aquel rico desbordado que fue totalmente avaro y que le quitó a los pobres y que no... Mejor dicho, que siempre estaba a galludo enterrándole las uñas en el bien ajeno.
0: Hoy viene con la escasez, mirando la otra cara de la moneda. Pero y en vez de cuestionar al Dios, ¿no será mejor cuestionarnos a nosotros mismos para poder determinar qué hacer con nuestras vidas?
1: Claro, pero ¿cómo le hacemos para que un niño cuestione eso donde nace en la mera miseria? Nace dentro de la basura. Un niño no se pone a cuestionarse eso, sencillamente él está sobreviviendo. Y te digo algo, la violencia que viven los países es a causa de las desigualdades. El, la, el desplazamiento forzado de nuestros campesinos ha llevado a que las megaciudades se amplíen en dimensiones de violencia significativas. ¿Por qué? Porque los niños que llegan allá nacen en una pobreza absoluta, después de vivir en paraísos como es el campo, pasaron a vivir en la soledad, en el asfalto, donde no produce una hierba, donde no hay que comer, y esos niños nacen en una vida hostil, que después esa vida se convierta en violencia para ellos, y ellos agreden para comer, eso es fruto de la desigualdad social, eso es fruto del mal proceder del ser humano, y eso hace fruto también del karma, si una criatura, oído, oh, si hay un presidente de cual o cual forma, se lo gana el mismo pueblo porque el mismo pueblo fue el que lo eligió y ese es el karma colectivo debemos empezar a reconocer, sí nuestras deficiencias para poder superarlas pero también entender un precepto que es, la caridad cubre multitud de pecados y aquel que ayuda a su semejante, aquel que ayuda al desfavorecido, está ayudando a sembrar un mejor porvenir
0: no, la verdad es de que Está súper eh, interesante, la verdad que me, me alegra bastante poder obtener todos estos conocimientos de este tipo de, de vida, de estilo de vida que es el taoísmo y yo también he tenido a otros invitados, por ejemplo a, un, a alguien de Hare Krishna y también tenía el mismo estilo de vida, las mismas ideologías que ustedes tienen. Eh, solamente pues me queda nada más agradecerles por haber por haber participado en este podcast para mí es bastante enriquecedor no solamente para obtener conocimiento sino también para darlo a conocer y que también los conozcan a ustedes ¿ustedes consideran que esto también es parte del destino en la religión o solamente es una coincidencia que sucedió?
1: la ley de afinidad no es una coincidencia es sencillamente afinidad las cosas afines y lo que le decía ahorita si ponemos todo la mano levantaremos un, un, un estandarte alto que es la vida
2: bueno, muchas gracias también a usted por, por hacer esta invitación y bueno a todas las personas que van a ver este podcast, porque esta, la causa, toda causa tiene un efecto, entonces es como la causalidad, por así decirlo, que a veces eh, se cruzan personas en nuestra vida porque atraemos, nosotros somos y atraemos lo que somos, eh, Siempre nos ponen en el camino como las cosas con que somos afines, entonces es bien bonito como cuando una persona tiene buena vibra o buena energía, como llaman, pues va a traer cosas bonitas, con su pensamiento y con su sentir. Asimismo con una persona, todo el tiempo están pensando en cosas malas y sintiendo cosas negativas, miseria y cosas malas va a traer a su vida. Entonces la invitación es a que pensemos bonito, a que sintamos bonito y lo más importante es amar la vida.
0: Excelente, muchas gracias y gracias a Lowen por haber hecho este contacto con ustedes para poderlos estar acá y probablemente podamos vernos a futuro, tal vez virtualmente hagamos otros podcasts o tal vez presencialmente, no sabemos cuándo nos vuelvan a visitar y solamente eso, darle las gracias. Bueno. Juan.